0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres. Eu sou o René Ricardo e comigo aqui nós temos novamente o maior especialista em mônage de sister do Brasil, Carlos Flut.
1: <risos> tá bom, né? Vamos lá. Boa galera, prazer enorme estar aqui de novo, podendo falar um pouquinho para vocês sobre esse sistema maravilhoso, maravilindo. Bora lá que hoje tem bastante coisa.
0: Pessoal, esse é o segundo episódio da nossa sequência falando sobre Monad System. E no primeiro episódio nós falamos sobre a criação de personagem, todas as características que ele possui, como criar, mais ou menos, certo? E hoje a gente vai falar sobre como é jogando, sobre como realizar as ações e etc. E, claro, quem tem a bola toda para falar sobre isso é o Carlos. Então, Carlos, vamos lá. Para começar, a gente precisa saber como é que a gente realiza ações nesse jogo.
1: Bom, na verdade, assim, o, o conceito de ação do Monad System, ele é muito próximo para quem já jogou RPG, ou qualquer, qualquer RPG na vida, vai conseguir se adaptar facilmente a ele. Ele trabalha em ações, turnos, rodadas, né, histórias, aventuras, e aí vai escalonando até chegar lá na, vamos dizer assim, na campanha como um todo, tá? Mas na pequenininha, que é o que a gente quer saber em específico agora, que são as ações, ele vai ter algumas em específico. Você tem a ação inteira, que é aquela que você efetua um ataque, ativa uma anomalia, realiza uma carga, né, um, um recarregar, uma arma, por exemplo, move-se uma zona, então faz um movimento. Como eu tinha falado no podcast anterior, né, você, você tem escalas de, de zona para a movimentação, então é aqui que você vai definir quando você entra ou sai de uma dessas zonas, que pode ser tanto com miniaturas, ali, tático, como pode ser uma coisa no... No teatro da mente, tá? É bem, é bem tranquilo para trabalhar nos dois. Né? E você tem a possibilidade de uma coisa especial que se chama defesa completa. Que aí eu vou explicar um pouquinho melhor quando a gente chegar no corpo a corpo, tá? Além da ação inteira, você tem a ação menor. Então a ação menor é falar algo rápido com o companheiro, né? Ou o inimigo, provocar o inimigo, por exemplo usar um objeto que não requer contato visual, né? então derrubar alguma coisa no chão, esconder um anel dentro do bolso ou coisa parecida, tá? e é, se concentrar e fazer algumas outras ações menores, tá? então essa é ação menor. Você tem também a ação reflexiva, a ação reflexiva é uma ação defensiva simples, então toda vez que você for atacado você vai ter direito a uma ação reflexiva, ok? E você tem a ação estendida ação estendida é para quando Você vai fazer uma coisa de longo prazo Então, por exemplo, você precisa de Você não vai conseguir resolver Aquele ritual arcano para poder mandar embora Aquele Great Old One que apareceu Na cidade, você vai precisar De várias rodadas, né, muitas rodadas para conseguir fazer aquilo Então aí você age com uma ação estendida Basicamente é isso É bem, é bem tranquilo né? É bem fácil de entender cada uma delas Certo,
0: mas assim, se eu quiser, não sei, derrubar uma porta, como é que eu faço isso no mundo de System?
1: Então vamos lá. Para você derrubar uma porta, você vai ter um, o mestre vai chegar para você e vai dizer qual é o nível daquela porta, tá? Ou melhor, qual é o nível que você precisa ter para poder derrubar aquela porta. Escalonado em 7. Então é de 1 um a 7 o nível que você vai ter de classe de dificuldade nesse jogo. Tá? Isso vai delimitar a sua proficiência. Ah, você é razoável naquilo, você é profissional naquilo, você é, é expert naquilo, você é mestre naquilo. Então, quanto maior o, o, o seu grau, né? Quanto mais você tem de, vamos dizer assim, você vai ter de mais reserva bônus, você tem mais profissional você é naquela ação. Então ele vai dizer, ah, para poder derrubar a porta seria uma ação de força. Então ele vai dizer para você, ah. Para você derrubar essa porta, você vai utilizar, vamos lá, voltar para ficha para poder ter uma ideia ali, né? Você vai usar corpo mais briga, né? Então, que é o que vai tu, dar tua reserva bônus. E ele vai dizer, a classe de dificuldade para poder derrubar essa porta é 4. Então, é uma porta bem dura, né? Bem forte. Eu exagerei na porta. Vamos deixar 2 aí, né? Que essa porta ficou meio difícil de derrubar, né, René?
0: Não, ó, vamos botar aí uma porta de... de pedra mesmo que se o caboclo quiser pegar o que tem lá dentro, ele que se vire para derrubar ela, porque o ladino já falhou em destrancar mesmo, até acionou uma armadilha, então põe aí uma pedra como porta, meu irmão. A dificuldade é 4 mesmo.
1: Então vamos lá, vamos lá. Essa é difícil, hein? O cara tem que ser, tem que ser especialista para poder derrubar ela. Então é o seguinte, o que, que vai acontecer? O Mestre vai dizer, olha, então essa é a dificuldade para poder, né? A margem que você precisa ter, a margem de sucesso é 4 aí ele vai pegar lá o jogador, vai pegar assim, ah, então eu tenho corpo 2, minha habilidade de briga para poder derrubar essa porta, né, na pancada, na porrada mesmo, é 4, ele vai ter 6. Esse 6, ele pode conseguir usar ele de duas, não, de várias formas, na verdade. Ele pode ou rolar 6 dados de 6 faces, esse jogo usa dados de seis faces, bem tranquilo, bem fácil de encontrar no mercado. Ele pode usar Seis cartas somas, né? na verdade ele usaria quatro cartas somas, porque é, é o, o. Quatro não, é cinco cartas somas, já vou explicar o porquê. Porque é o que ele precisa para ter sucesso, tá? Ou ele pode misturar, então ele vai usar duas, dois dados com três cartas somas, ou três dados com duas cartas somas, ele vai escolher como que ele quer fazer. Por quê? Ele precisa ter a margem de sucesso superior em um. Ao, ao a classe de dificuldade tá então vamos ver assim ó, vamos ver que ele optou por usar carta soma tá ele vai lá na reserva dele vai diminuir da reserva dele essas cartas- somas nesse caso não é a aposta ele simplesmente tira essas cartas né e fala olha gastei cinco de soma e derrubei a porta beleza ele conseguiu fazer isso tá ou ele diz assim eu vou rolar cinco dados se ele rolar, ou seis dados quando ele for rolar os dados, qual que é o X da questão nesse jogo? Nesse jogo, tudo que ele tirar acima de 1 um é sucesso. 2, sucesso, 3, 4, 5 e 6. Ok? Se ele rolar os dados, então ele rolou lá 6 dados e não tirou 1 um em nenhum deles, ele conseguiu 6 sucessos. Mas, agora vem a parte complicada da coisa. Se sair 1 um em 1 um dos 6 dados, não importa a quantidade de sucesso que ele teve. Ele falhou. Um, em um dado, ele falhou. É por
0: isso que usar dados é deixar o caos reinar e, e torcer para a sorte mesmo. Então, você tem a questão de utilizar as cartas somas com todas e, e garantido, confiante, mas esses pontos somas, eles acabam. Então, é interessante... Acho na verdade, varia de cada um, mas é interessante mesclar um pouco e não torcer só com a sorte e nem só com os pontos somas, mas vai de cada um. Ah, também vai de situação para situação, né, Carlos?
1: Isso. Vai variar bastante também do tipo de aventura e cenário que você está utilizando, tá? Porque, por exemplo, você pode fazer um cenário e tirar da, da mecânica do jogo a parte do uso de dados e usar 100% de gerenciamento. O que, que vai acontecer? Vai ser necessário, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como que recupera né, as cartas, as cartas somas, a reserva soma, né? É, vai ser necessário um nível maior de tempo de descanso, a, a história vai ter que ter algumas paradas, né? vai ter que ter um momento de alto estresse e depois um momento de baixo estresse, mas dá para jogar só com cartas somas também, se você quiser, tá? Mas os dados é legal. Só que tem mais um detalhe, se o cara tirar nessa mesma rolagem dois uns, ele tem uma falha crítica. E aí, meu amigo, aí o mestre se diverte. <risos> então,
0: da seguinte forma só ressaltando, a reserva bônus dele seria 6, então o máximo de pontos e somas que ele utilizaria ou o máximo de dados é 6 ele precisaria de no mínimo 5, o Carlos vai explicar porquê, certo? E se nessa resolução ele decidir utilizar dados, tirou 1, um, falhou tirou 2, 1, um, provavelmente você quebrou seu ombro
1: dando nessa porta, filho exatamente, exatamente. Ó, por que, que eu falei pra você que tem que ter pelo menos mais um? Pelo seguinte, se você empatar com a dificuldade, você conseguiu, mas o mestre vai inserir alguma coisa desfavorável para você. Sabe aquele esquema no Power by the Apocalypse, quando você tira ali o 7, que é assim, ah, você teve sucesso, mas alguma coisa ruim acompanhou? Então, é o empatar no Monad System. Toda vez que dá 0, o 0 é vantajoso pro jogador, sempre. Mesmo num combate, o 0 é vantajoso pro o jogador, porém ele é vantajoso com alguma coisa que não deu, não foi legal, alguma coisa deu ruim
0: então no caso ele precisa de 4 ele tá com pouca soma e ele não quer arriscar o dado porque é aquele tipo de jogador que é azarado pra caramba, então não cara, eu preciso usar só a minha pontuação em soma, vou usar só 4 na margem mesmo, só no zero. ok, ele abre a porta mas o estrondo da porta, ao cair, desperta todas as criaturas que estavam
1: a dois corredores depois. Exatamente. Esse é um excelente exemplo. Excelente exemplo. Ou, por exemplo, uma coisa mais simples e rápida, ele poderia simplesmente, ele conseguiu abrir a porta, todo mundo passou, mas quando ela fechou, ela trancou de novo. E eles agora perfeito, estão presos dentro sala.
0: Perfeito.
1: Enfim. Então, essa é a, a lógica simples da rolagem. Então, quando você for resolver o não seja um combate é nessa mecânica lógico tem uma, uma, uma escala né de, de dificuldade eu vou eu vou enquanto a gente vai no decorrer aqui eu vou achando ela para poder falar para vocês mas é, é bem simples são sete níveis de dificuldade para você definir o para o mestre né definir como é que vai ser aquele aquela situação
0: perfeito mas isso é um dos tipos de ações uma ação Clássica para quem joga RPG é que nem, às vezes nem tudo dá para resolver no diálogo. Às vezes o pessoal realmente quer partir para porrada e, e é assim que as coisas se resolvem de vez em quando. Como é que a gente realiza combate? É da mesma forma que realiza ações, Carlos?
1: Hum, é mais ou menos parecido. Entra né a, a parte de, dos equipamentos, né que a gente acabou não colocando o, os equipamentos na, na, na primeira vez que a gente conversou, é justamente porque aqui eles vão ser um pouco mais detalhados, tá? Deixa eu até colocar aqui rapidinho, então eu, eu falei das escalas, né? Eu consegui achar aqui, então dá pra gente aproveitar esse momentinho antes de entrar no, nos tipos de combate, que é o seguinte, são sete valores, mas são assim... Para atributo, quando você utiliza principalmente o atributo para rolar, ou seja, você não tem uma habilidade para resolver aquela situação, você vai usar puramente o atributo, a escala funciona assim. 1, um, de margem de sucesso, é fraco. 2, é suficiente. 3, é razoável. 4, é bom. 5, é ótimo. 6, é superior. E 7, é perfeito. Em habilidade, é 1, um, principiante. Então, é uma coisa que um principiante resolve. 2, aprendiz, uma coisa que um aprendiz consegue resolver 3, é idôneo, ou seja, aquele cara que manja, né, sabe como fazer 4, é profissional, ou seja, já começa a ficar complicado 5, é especialista 6, é mestre E 7, é um paradigma, tá? Além da compreensão Aquela pessoa que se formou,
0: fez doutorado, pós-doutorado e além
1: Exatamente, exatamente Bom, no, no combate, a gente tem, é, também para quem joga RPG já há bastante tempo, não vai ter dificuldade de entender, a gente tem as duas, as duas formas de combate principais, que é o combate à distância e o combate corpo a corpo. Ele vai escalonar, claro, com base nas, é, nas zonas de combate. Então, por exemplo, num um combate corpo a corpo, obrigatoriamente os dois personagens né, vão, vão ter que tá estar na mesma zona, que é a zona zero que a gente fala, né, a zona corpo a corpo. O que, que eles vão fazer? A primeira coisa que eles vão fazer é definir, vão fazer a iniciativa. A iniciativa, como que funciona a iniciativa nesse jogo? Ela vai somar, você vai, cada, personagem, cada um, inclusive o mestre com os seus personagens, né? Vai ver quanto tem de reação, lembra daquela a, a, aquela reserva primária, né? De reação, que tem corpo, reação, mente, vai ver quanto tem de reação e vai somar os modificadores. O que, que são esses modificadores? Esses modificadores podem ser habilidades especiais de, maestria, de mestria que o jogador tenha, ou características de cenário que o mestre vai colocar. Ah, então está em terreno elevado, tem cobertura, ou é um ataque surpresa. Então tudo isso vai gerar modificadores que vão definir um número, e esse número é o número que vai balizar quem age primeiro e quem não. Qual é a ordem de iniciativa, beleza? Até aí tranquilo, porque iniciativa sempre é meio confuso, né? É, assim, a gente, na questão de iniciativa, o
0: mundo de é mecânico, mas a gente tem que lembrar sempre também, tá Carlos, que pra todo sistema a gente pode fazer uma modelagem das nossas próprias necessidades também, né?
1: Isso. E, inclusive no Monad System, isso é recomendado, é recomendado pelo, próprio, pelo próprio autor, tá? Ele coloca aqui, qualquer uma das questões, porque ele, como ele é modular, né, ele não é genérico, ele é modular. Você pode tirar e colocar coisas e movimentar do jeito que você quiser. Ele coloca, principalmente nessa parte da iniciativa, ele tem um textinho que ele diz o seguinte, se você acha que a iniciativa não é relevante para o seu jogo, ou seja, você não quer que tenha iniciativa, você quer que as coisas fluam de acordo com a narrativa, ele fala, tire ela e não deixe ela atrapalhar seu jogo. Isso acontece em vários momentos. Ele deixa muito claro que se aquilo não é para agregar e fazer o jogo ser legal e divertido, você simplesmente tira e não vai estragar o game designer do seu jogo. Então, é muito legal essa estrutura de modular. Mas vamos lá, vamos falar dos, dos tipos de combate. Combate corpo a corpo, tá? Quando você for fazer um combate corpo a corpo, você vai somar as habilidades relacion, é, é, relacionadas à arma, tá? Então, por exemplo, arma branca pesada, arma branca leve, tá? Vai somar isso com a sua briga ou artes marciais, né? Que é a tua habilidade secundária ali, né? que complementa a tua estrutura, né? Corpo briga ou corpo artes marciais, é, reação artes marciais, vai somar os modificadores que daí também aqueles modificadores, né? Ah, tá num terreno elevado, tá numa posição vantajosa, né? Tá intimou o cara, fez uma, uma, uma intimidação para aquele, naquele personagem antes de entrar no combate, o personagem tá com medo dele, né? E por aí vai e mais a reserva bônus, tá? Então voltando, vamos lá habilidade relacionada à arma, briga ou artes marciais, modificadores e reserva bônus. Então, isso é o que você vai utilizar para participar do combate, ok? Então, uma observação, os gastos de soma nesse tipo de combate, eles entram como, eles entram na reserva bônus, tá? Então, a reserva bônus, ela, essa reserva bônus, ela não é só a rolagem de dados que você vai ter. O, a carta soma, ela entra aqui também. Então, o atacante igual ou maior do que a soma marcial do defensor, significa que você acertou, tá? A soma marcial do defensor, ela, é um, ela tem um cálculo específico que é feito antes na construção do personagem, aonde você soma detalhes das armas, tá? Então a arma vai trazer alguns benefícios, a briga vai trazer alguns benefícios, e o seu objetivo enquanto você tá atacando corpo a corpo, é superar essa defesa, tá? é superar essa soma do defensor. Ok? Tranquilo? Perfeito. Aí é o seguinte, a soma marcial que eu tava falando antes, acho que é legal detalhar, porque às vezes gera uma confusãozinha ali, né? O que que é a soma marcial? A soma marcial, que é o contra o que você vai estar tá lutando, é habilidades relativas à arma empregada, ou seja, a arma que o cara tá usando na contramedida, ou briga ou artes marciais que ele tenha, mais a classe da arma... Que daí, como eu falei lá no primeiro, lá no primeiro podcast, eu não ia falar sobre os detalhes, né? Cada arma tem uma classe de arma, que ele vai estar tá na ficha como CL da arma. Então, essa classe da arma Ela é fixa, ela serve tanto para o ataque quanto para a defesa dela. Se o valor do ataque não, assim, não atingir a soma marcial, ou se os dados usados né, indicarem uma falha, que ó, tirou um em qualquer um deles, o turno é interrompido e passa para o próximo na iniciativa. Tá? Então não passou, significa que errou. Aí é lógico que o mestre dá aquela descrição, né? Ah, você estava lutando, quando você foi para atingir ele, ele levantou a arma dele, contrabateu sua arma e está pronto para o ataque na, na, na próxima vez, na vez dele, né? Uma falha crítica interrompe, que é quando você tira dois uns na rolagem de dados, né? Interrompe e gera uma virada contra o personagem. Então o personagem, além de defender... Ele ganha uma situação particularmente favorável Ele pode inclusive ter uma, um, uma, um ataque gratuito, por exemplo tá? Então isso é bem legal Eu vendo isso eu só consigo imaginar dois samurais brigando Pense, rapaz Exatamente uma, uma disputa de espada você consegue categorizar todas as reações e movimentos Facilmente simplesmente na descrição de cada uma dessas, dessas rolagens e defesa Então é bem legal
0: mas isso para corpo a corpo, certo? E para uhum. armas a distância?
1: Então, nas armas à distância, nesse jogo, ele é um pouquinho... Ele, ao mesmo tempo que ele é mais simples de entender como funciona, ele, ele requer uma conversa do mestre de jogo com seus jogadores antes da, das partidas começarem, tá? Por quê? Na consideração do criador né, do, do jogo, do autor, ele diz assim... Você tem que conversar com a galera da sua mesa para ver se eles topam jogar no realismo ou não. No realismo, é impossível você se defender de um disparo de arma. Você não vai conseguir se defender. O cara atirou. Conseguiu, conseguiu passar, né? Ele conseguiu sucesso. E atirou contra você, você vai levar o tiro. Né? Não tem uma Matrix. você desviar o desvirar, né? Depois que já foi disparado. Ou você... É, usar a espada para contrabater a, a, né, o projétil ali para algum outro lugar. Então isso você discute com os seus jogadores antes, tá? Definido isso, vamos pro cálculo do ataque. Então, primeira coisa que você vai então, fazer... Pode falar,
0: Assim Só, só, só para deixar claro. Então, na, na questão de armas de ataque, o que depende é a habilidade do atacante de ser um bom atirador. Né? Então, se ele é um bom atirador, provavelmente você vai ser alvejado. Se ele não for tão ágil ou experiente com determinada arma, pode ser que você consiga escapar, mas isso é mais
1: pela falta de habilidade dele do que de habilidade sua de desviar projéteis né? Exatamente, tá? A única exceção, que é o que, que ele, ele coloca ali, né? Mesmo que você não vá partir para o realismo, se você for colocar uma reação do defensor... Estipule que ele tenha alguma habilidade é, que gere veracidade nisso. Por exemplo, ele tem a habilidade artes marciais. Ele vai fazer uma rolagem de artes marciais para se defender, e aí ele justificaria o como que ele está esquivando daquele ataque. Tá? Então tem que ter um. Ele pede para que faça sentido na, na narrativa também, no roleplay. Tá? Cálculo, vamos lá. O ataque seria o, o ataque é calculado da seguinte forma armas à distância, então você tem o um valor da arma, mais modificadores positivos ou negativos por parte né, do, que, do, do cenário, né? ah, o, o, o adversário tem cobertura, o adversário está a algumas zonas a mais de distância, mais reserva bônus, de novo, nesse caso a reserva bônus aqui, a carta soma entra aqui, beleza? E é isso que ele vai definir, o que vai ser utilizado para definir se ele acerta é ou não. Aí o que, que o mestre vai dizer? Olha, você está com uma arma pequena que ela, pode ser, ela não tem nenhum restritivo até a zona 2. E o seu adversário está na zona 3. Como ele está na zona 3, a dificuldade para acertar ele é 6. Porque está acima da quantidade de zonas restritivas. Está restritivo, é, é, tá está tá acima da quantidade de zonas que aquela arma consegue atingir. Certo? Que ela consegue ser utilizada para atacar. Nesse caso, ele vai ter que conseguir exceder com armas à distância, então conhecimento, habilidade dele de armas à distância, mais os modificadores, mais a reserva bônus, ele vai ter que conseguir 7 para acertar. Acertou, essa arma tem uma classe de dano, ela tem a quantidade de dano fixo. Então, o dano dela vai ser, vamos ver, pegar uma pistola pequena, o dano dela é 5, esse é o dano dela. Aí você vai dizer, poxa, 5 de dano? Mas eu não tinha lá na minha, é, no meu limiar de dano, eu tinha 4 de superficial, 2 de, de agravado e 1 um de mortal. Caraca, morri. <risos> Quase isso, mas não é bem assim que funciona, a gente já vai explicar. É,
0: é, vamos, vamos por, por parte, né? na questão da, da classe do dano. Só, só pra fechar, Carlos, as armas elas têm uma característica chamada estrutura também, né?
1: Tem, tem, tem. É, falando um pouquinho das armas, são bem importantes a, a gente mencionar das armas. Algumas delas eu já fui correr aqui, tá, que é realmente habilidade, o que vai em habilidade na arma? Vai o teu nível, o número, né, o número que você colocou na tua reserva bônus de armas à distância ou de arma, arma branca, tá, é isso que você vai colocar ali. Logo na sequência disso, a gente tem ali a, a, classe, de, a classe de arma, né, que é aquilo que a gente falou que você vai utilizar a classe de arma para saber é, na defesa, por exemplo, né, na arma para corpo. A corpo e, e você tem a estrutura. O que, que é estrutura? Vamos dizer que você está num combate e você quer destruir a arma do teu adversário. Você sabe, com, essa, com esse sistema, né, com essa regra, você sabe... Quanto você precisa tirar para poder destruir aquela arma? Por exemplo, uma pistola normal, ela tem estrutura 2. Então, se você conseguir dar 2 de dano direto na arma, ela quebrou, ela destruiu, já era, tá? Aí, o que, que você tem mais na arma? Você tem o alcance, que vai determinar até que, até que alcance você consegue não ter é, modificador negativo. Então, a arma tem alcance 2. Até a zona 2 você não tem modificador negativo, é só o, a dificuldade daquela área, tá? E você tem o que é legal, Renê, que é o VC, tá? Que é o valor de carga. O que que é o VC? Pô, a primeira coisa que todo mundo fala é, caramba, mas a, então o cara que tiver uma arma de fogo nesse jogo, ele, ele ganha, né? A arma de projéteis, né? Ele ganha o jogo fácil. Pensei eu quando estava jogando de pistoleiro. ha. <risos> É uma doce ilusão, né? Porque o que que acontece? Toda vez que você dispara uma arma para ser equilibrado com o corpo a corpo, eles criaram a regra do valor de carga. Por exemplo, uma pistola tem valor de carga 5. Ou seja, ela é um valor de carga pesado e ruim. Por que que é ruim? Toda vez que você disparou, acertando ou não o, o adversário, você vai rolar os dados do valor de carga. E Renê, o que que acontece mesmo quando você rola dados? Então... Não rola dado não, pessoal. A minha dica é não, não, evita,
0: evita, sabe?
1: Evita, porque qualquer umzinho que cair na sua mão deu ruim. Exatamente. E é o seguinte, você vai rolar cinco dados no caso da pistola. Vamos dizer que você tire dois uns nessa rolagem, essa pistola vai ganhar uma característica negativa a critério do mestre. Então pode ser que ela trave, pode ser que ela estoure e o dano volte para você. Pode, olha, pode acontecer um monte de coisa. A falha crítica é uma beleza, né? Como pode ser que o mestre diga, acabou a estrutura dela, ela quebrou, ela tá inusável, você vai ter que jogar ela fora.
0: Eu acho que a melhor coisa é quando você dá um passo no, no VC e o mestre não diz nada.
1: Você recarregou,
0: <risos> ótimo, eu vou disparar agora. o coração na mão já. Pá! Na sua cara!
1: <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, o, como que eles equilibraram o jogo, né? Pra, até para você não poder utilizar, não precisar, se você não quiser, nenhuma contramedida de defesa, tá? É, você tem essa questão da, re, da rolagem, né? Da recarga. Então é assim que você sabe se ela tá carregada ou não. Mas vamos dizer que não deu. É, deu uma falha simples, tá? Eu, a gente falou do erro crítico, mas vamos falar da falha simples. O que, que acontece quando sai um no dado? Não é uma falha crítica. Simplesmente você acabou com a carga daquela arma. Você vai ter que recarregar. Então você passa um turno recarregando a arma e só no próximo turno você pode atirar de novo, tá? Então se você tiver uma criatura enorme, corpo a corpo vindo pra cima de você e você errou, você vai ter que buscar flechas pra poder encher tua aljava de novo e voltar a disparar com o teu arco e flecha, dá tempo dela cortar sua cabeça fora, né? <risos> então é complicado.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que foi... Ao VC do Legolas que não deu certo um certo filme aí. Pela primeira vez em toda a história dos filmes do, do em que o Legolas estava envolvido.
1: <risos> <risos> Exatamente. É, e daí assim, né? A, como a gente estava falando antes, né? No caso das armas brancas também tem estrutura, tá? E o que, que tem de característica diferente na arma branca? Na arma branca, ela tem o total marcial. Então, aquele total marcial que a gente fica preocupado, Puxa, mas aí como é que eu vou saber o total marcial e tal, ele já vem calculado na própria arma. Então, no campo onde você descreve ali armas, ele tem um campo para você lançar o valor de total marcial ali. Então, você não vai precisar ficar calculando na hora e definindo como é que é. tá ali. É só você, ah, eu ataquei, qual que é o total marcial? Né? Eu, fui, eu fui atacado, qual que é o meu total marcial? Já vai estar tá calculado na tua ficha. Você só vai dizer, ah, mas não passou. Né, é bem tranquilo. Ou você vai descrever como que você se defendeu, tá? Isso fica ali na, na tua ficha.
0: E eu acho que a questão da estrutura é, é bacana mencionar também, porque assim, o Monad Sister ele é um sistema de manejar recursos, certo? A sua arma
1: também é um recurso, ela também é finita. Exatamente. Vamos, lembra aquela porta que a gente tava falando? Ah, essa porta né é a dificuldade X e tal. A gente poderia fazer diferente, a gente poderia dizer assim, qual é a estrutura dessa porta? A estrutura dela é quatro? Não. para abrir ela, para arrombar ela é quatro. Mas para você destruir ela e garantir que ninguém mais vai fechar ela, a estrutura dela é seis. Aquele mesmo personagem poderia, ao invés de bater com o corpo contra ela, dar espadada nela até ela se despedaçar e aí ninguém mais ia conseguir fechar ou abrir aquela porta. Então, essa mecânica mostra que tudo no cenário pode ser tocado. Sabe aquele joguinho de videogame que você quer? Você quer quebrar um vaso que está ali, você atira, atira nele e ele não quebra? Então, não é o caso do Modern System. Você sabe quanto você precisa destruir da estrutura para poder quebrar aquele vasozinho e ver o que tem dentro. Bem legal.
0: Falando em destruição... Uh os corpos dos personagens também podem ser, de certa forma, destruídos, né? Então, quando é que começa a entrar dano no personagem dos jogadores?
1: Eu acho que para a gente poder chegar nesse, nesse ponto, que é uma das partes... Eu, eu acho importante a gente detalhar bem, tá? É uma das partes que a maioria das pessoas, quando joga a primeira vez Monad, fica bem em dúvida. Então, vamos falar um pouquinho sobre cálculo de dano tá, então o dano, ele é calculado assim, você tem dano, né, de arremesso ou briga arma de corpo, tá, então os, os tipos de dano mais comuns, né, dano de, dano de arremesso ou briga, né, jogou alguma coisa ou no corpo a corpo ou briga, né, você tem ali o dano marcial, que é desarmado ou não, e você tem os danos de todas as classes de armas de longo alcance, então esses são os danos mais comuns, tá, então, eles vão ter ali um, um custo padrão, que justifica aquilo que eu sempre falo ali, né? Por que, que não pode ser é, igual, exatamente igual? Eles é um custo padrão de um ponto de margem de sucesso acima né, do, do, do que você quer fazer. Então, essa é a tua margem. Você tem que tirar pelo menos uma a mais para poder conseguir fazer gerar dano, tá? Para que gere tanto o dano automático da arma quanto o dano adicional. Toda a margem acima disso vira dano. Então, vamos dizer, ah, você deu o ataque, passou, eu já vou explicar como que passa e como que não. Se, vamos dizer, a, a, o total marcial do teu adversário era 2 e você passou isso em 4, ou seja, deu duas vezes, né, você passou completamente a, a, a margem dele, né, tudo que for acima disso é dano adicional. Ah, então eu falo assim, poxa, eu vou passar e vou gastar mais 4 quatro, quatro cartas somas na minha aposta. Você consegue dar 5, 6 de dano, e assim vai, tá? Então você precisa de no mínimo 1 um de margem de sucesso para poder gerar o dano, ok? E como que você gera o dano? Vamos lá. Lembra que a gente falou do Liri no prime na primeira? Se você não escutou, volta, escuta, porque lá a gente fala bem sobre o Liri, mas agora a gente vai detalhar ele aqui. O Liri, que é o teu limite de resistência, tá? ele tem um número padrão, né, fechado, que vem lá da somatória do teu corpo mais os modificadores de raça, ok? Vamos dizer que você tenha um Liri 3, que é o um Liri bem comum para humanos, tá? O que, que vai significar isso? Se quando o teu atacante te atingir, ele gerar 3 de dano, é, 2 de dano, isso significa que o golpe dele, tá, na margem lá depois do resultado, tá? Que o golpe dele foi menor do que a sua Liri. Então, ele acertou, mas o golpe foi menor do que a sua Liri. O golpe inflige uma lesão leve. Ok? O dano. Vamos dizer que ele atacou e deu 3. Ou 4. 3 né? ou 4 ali de dano. Né? A arma dele lá. Ele, ele tem dano 5. Acertou 5 de dano em você. Não teve nenhuma margem a mais. O dano dele. Igual ou maior. Pouca coisa maior. Inflige um, um dano agravado. Ok? Então. Igual ou maior, agravado. Se o dano dele é igual ou maior que o dobro da sua Liri, ó, o dobro da sua Liri, então ele deu seis de dano, é o dobro da sua Liri. Aí ele inflige um golpe de lesão mortal. A segunda lesão mortal você já era. Se você tiver dois de margem de mortal. Ok? Tranquilo? Então, de novo, abaixo da sua Liri, é dano superficial. Dano
0: Igual à sua Lire ou um pouco lesão maior, leve. é lesão superficial, olé. Igual à sua Lire ou um pouco maior, lesão agravada. Igual ao dobro ou maior que o dobro que o valor da sua Lire, é uma lesão mortal.
1: Exatamente. E aí tem mais um detalhe. Na mortal, existe mais uma coisa. Vamos dizer que você exceda é, o triplo. Da... Oh, o triplo, presta atenção, é muito difícil esse nível de dano, tá? Isso aí seria tipo um prédio caindo em cima do personagem, tá? Tá desmoronando. e o triplo de dano, o personagem vai receber fatal, é letal, desculpa, mortal. <risos> ele vai receber dano mortal e ainda vai receber um transbordo disso pro letal. Então ele vai gradativamente se machucando até que termine o turno e ele acabe morrendo, tá? Então, é, é essa é a escala de dano. Então, assim, meio que de certa forma,
0: né? Sutilmente se disse, se bater o triplo, você morreu. Você não precisa Sim. levar outro mortal, porque você, você morreu,
1: cara. Exatamente. A chance de conseguir escapar de uma situação dessa é praticamente zero, né? Mas acho que a gente falou bastante de, de dano, e a gente não falou como é que a galera se recupera desses danos, né? Cara, é, fun é fundamental. É fundamental saber disso. <risos> então, assim, ó, a recuperação, tá? É... Primeiro falando da recuperação do, dos danos, tá? Depois que você levou dano, você levou lá o dano leve, né? O dano superficial. Ou você levou o dano agravado, ou você levou o dano mortal. Você tem um tempo pra se recuperar de cada um deles, tá? Sem cuidado médico nenhum, agora pasmem. René, conta pra mais qual o tempo aí pra você se recuperar, que a gente já falou sobre isso antes de entrar no ar, e o René ficou boca aberto. Quanto que, quanto que precisa de tempo aí pra se recuperar em cada um? Então quando eu joguei lá pro meu
0: pistoleiro a gente jogou um one shot e não tinha por que pensar na regra de recuperação né? mas, conversando aqui com o caso, eu, é, sim, como é que a gente se recupera? Muito bem, pois bem você recupera meu querido um ponto superficial com um dia de descanso. Um ponto agravado com sete dias de descanso. E um ponto mortal com um, um mês, mês. Dependendo de qual tipo de dano mortal foi
1: esse. Você já imaginou, cara? Seu personagem, se ele tiver um dano mortal. E aí, assim, por que, que fala alguns, né? Ó, é um mês e é alguns. O exemplo que ele dá no livro é assim. O dano mortal pode causar a perca de membros do corpo. Então, se você perdeu um braço, né, você pode não recuperá-lo. Então, você pode ter um dano mortal riscado da sua ficha, que você não vai recuperar mais, apesar da lesão ter sido recuperada. Né, você diminuiu em um ali a quantidade de danos mortais que você pode levar, porque você perdeu o braço, ou a perna, ou os dois. <risos> e por aí vai. Muito tenso. Né? Às vezes acho que nem precisa perder, né? Tipo,
0: gera muita verossimilhança. Você quebrou a perna, é um dano mortal. Você repassar ali os seus dois três meses com o negócio andando de muleta, com um troço engessado, porque não vai recuperar assim no estalar de dedos.
1: Exatamente. Exatamente. Se esse quebrar a perna, deixou você com o osso exposto e a sua veia carótida tava sangrando, jogando sangue para tudo que é lado, isso pode ser um dano mortal. Sim, e a recuperação disso vai ser um mês bem lenta, porque você vai estar tá lá mancando, né, recuperando esse osso ali. Mas assim, nem tudo, nem tudo é dificuldade, né? Vamos colocar aí que teve uma ajudinha médica ali, né?
0: A, a gente morde, mas a gente assopra também. Carlos,
1: ameniza isso só para pro pessoal não, não infartar. <risos> Vamos lá. Então, assim, ó, primeira coisa: se ele tiver cuidados médicos, tá? Cuidados profissionais. Então, se o grau de competência do médico for profissional, diminui para seis horas de descanso ao invés de um dia, três dias para lesão superficial, três dias de descanso para curar lesões agravadas, ok? E uma semana desca de descanso para curar lesões mortais. Então, já ficou bem melhor, né? Se for um especialista. Então é um médico especialista. São três horas de, pra, de descanso para curar a lesão superficial, um dia a lesão agravada e três dias de descanso para curar de uma lesão mortal. Se for um mestre, você tem uma hora de descanso para a lesão superficial, seis horas para a gravada e um dia de descanso para a lesão mortal. Então assim, pô, legal, né? Já ficou mais tranquilo, mais fácil. Só tem que encontrar o cara certo.
0: Exatamente. E lembrando que a gente está falando de recuperar um Ponto, tá pessoal?
1: Um ponto, exatamente. Só pra gente, só pra gente poder fechar com, com chave de ouro aqui, a gente não comentou em detalhes, né, antes pra vocês, já que a gente tá falando de recuperação, como que funciona ali a questão da recuperação do, do soma, né, das cartas somas, que é finito, e a recuperação do estresse. A gente falou muito eu falei muito superficial na última vez, eu acho que vale. Pode ser, Renê, falar um pouquinho sobre isso?
0: Claro, claro, o pessoal quer saber como é que. que... Continua sendo aventureiro depois de gastar todos os recursos para derrotar seus adversários em uma dungeon perigosa. Todo mundo quer. Não, ninguém vai se aposentar depois de uma única aventura, né?
1: Ou, ou a não ser que o mestre aposente eles, né?
0: Então, assim. Ó. É, tem a opção
1: também, né? <risos> e tem essa opção também. Então, assim, para recuperar a soma, tá? A soma, é um, como a gente disse, é um recurso finito, né que você pode utilizar tanto em apostas, a, através de apostas, né, cartas cobertas, durante o jogo na mesa, como você pode usar simplesmente descontando da tua reserva se não for uma ação disputada, né? Se for só uma ação comum. Então, 5 pontos de soma são recuperados depois de um descanso curto, ok? 10 pontos após, de um descanso, após um descanso completo. Então, descanso curto é assim: você para no meio da aventura, umas quatro alinhas ali, parou, arruma as coisas, se ajeita melhor, né? Alinha sua mente, descansa o seu corpo, e o descanso completo é virar uma noite inteira. Então você dormiu no dia seguinte, você recupera 10 pontos na sua reserva, ok? Em troca de estresse, que daí é aquilo que a gente sempre fala: você pode se estressar para ganhar, ganhar ponto soma, ok? Você ganha cinco pontos por cada ponto de estresse que você sofrer. Então, você se estressa para ganhar pontos na sua reserva. Como a gente está falando de estresse, vamos falar dos pontos de estresse. Né? Então, os pontos de estresse podem ser adquiridos né, durante o jogo de algumas maneiras. Você pode adquirir eles quando você fica fatigado mentalmente ou fisicamente quando você troca por cartas somas, que a gente falou agora, quando seu personagem sintoniza, que aí tem a ver com anomalia, vou tocar aqui de novo, se vocês quiserem saber mais sobre anomalia, peçam que eu volte aqui, aí o René abre esse espacinho a gente falar mais da anomalia, né? E você adquire um ponto de estresse para ignorar a sua reserva bônus. Aqui vale uma, pa uma, par uma paradinha, René. O que, que é ignorar a sua reserva bônus? Quando você está no corpo a corpo com uma criatura muito mais poderosa do que você, ou seja, ela tem um liri muito alto, pode acontecer da tua, a tua reserva bônus não ultrapassar o liri daquela criatura, né? não ultrapassar o, mortal, o, o total marcial daquela criatura e você não consegue atingir ela. O que, que você pode fazer? Você pode gastar um ponto de stress e, ao invés de você usar a tua reserva bônus, vamos dizer que seria lá corpo 2, mais briga 2, que daria 4, e essa criatura tem um total marcial de 6. Você tem na tua reserva 8 cartas somas. Você gasta um stress e usa todas as 8 para conseguir acertar aquela criatura. Não tem limite. E agora vem a parte legal: quando você faz isso, você pode rolar quantos dados você quiser. Renê, quantos dados você rolaria? Uh, eu evitaria rolar
0: dados, na verdade. <risos> Eu evitaria.
1: Agora, por que, que o René falou que evitaria? Eu vou dar um exemplo. Tem um jogo no canal da, da canal da fábrica mesmo, em que o personagem optou por gastar, né? Um estresse e rolar 14 dados. Cara, 14 dados. A reserva bônus dele era 4. Ele tava rodando 14 dados. Aí você vai dizer, pô, Carlos, mas pode rolar tudo este dado? Pode. Mas lembre-se, se sair um em qualquer um deles, é uma falha. E se sair dois uns é uma falha crítica. Renê, então por que, que você não rola dados, Renê? Cara, porque são 14 no exemplo, são 14 dados. A
0: chance de dar dois ela um, só aumenta, cara. Por que, que eu vou não correr o risco de, de me ferrar completamente, cara? Não, pra que isso, cara? Assim, a gente lança dados porque a gente quer desafiar o caos. Mas a gente tem que respeitar, sabe? O
1: ser humano tem que saber qual é o limite dele. <risos> é isso aí. Mas você tem essa possibilidade. Porque se você está numa situação crítica, né, a gente está à, à, à beira da morte, já não tem mais o que fazer. E você quer fazer uma coisa é, icônica, né? Uma coisa memorável, você pode sim gastar um ponto de estresse. E, gastando esse ponto de estresse poder rolar quantos dados você quiser. Imagine se você rola 14 dados e não tem nenhum um. São 14 sucessos. Você pode, às vezes, derrubar uma criatura com um golpe só. Um golpe só, você derrubou ela, tá? Mas vamos lá. Então, nós sabemos que o estresse, ele é muito importante. E agora, como é que funciona para recuperar o ponto de estresse? Né? Já que ele dá tudo isso de benefício. Então, você precisa, para cada ponto de estresse, descansar, tá? No, ó, mas descansar Totalmente 24 horas. Ah, mas então é fácil, eu só vou dormir, né? Sossegadinho. Não. Descanso de 24 horas fazendo alguma coisa de lazer para o seu personagem. Você tem que se desestressar, cara. Então você vai realmente ter que viver um dia sem conflitos, bem tranquilo para recuperar um ponto de estresse. E isso é no roleplay. Então é bem difícil de recuperar. A outra forma seria usando o vício escolhido, tá? Só que daí, qual que é o problema do vício? O vício, se você... Você vai rolar o dado, tá? Você vai rolar um dado, um D6. Se você tiver sucesso, você descreve, você vai narrar, né, vai descrever como que você usou o seu vício para se desestressar, ok? Aí fica a imaginação do jogador. Agora, se você falhar, você vai dizer como que o seu vício deixou você mais estressado ainda e você ganha um novo ponto de estresse então é muito perigoso
0: então, uh, você pode simplesmente fazer o seu hobby sabe? dar uma pedalada caminhar na praia, descansar ali 24 horas praticar algumas ações jogar um futebolzinho com a galera de boa, certo? e recuperar o seu ponto de estresse ou ceder ao seu vício só que ceder ao seu vício, você pode, sei lá sair para tomar uma e acabar se envolvendo numa briga de bar aí chega em casa com um galo na cabeça não causou dano mas você chega em casa ponto e vomitando tudo e acorda na manhã seguinte com os olhos todos roxos e a cabeça doendo e não lhe se serviu de nada pelo contrário piorou a sua situação
1: Exatamente, o conceito do uso do vício para recuperar estresse é isso mesmo, às vezes você sucumbe, isso até é bacana, porque como eu disse, ele é muito realista nesse sentido, né, vamos dizer que você vai se desestressar e, e o que faz você se desestressar é jogar uma bolinha, né, ah, eu sou, eu sou viciado em, em futebol, não vamos nem pensar em, em bebida alcoólica, em coisas mais pesadas, eu sou viciado em futebol, você vai lá jogar uma bolinha e tal para poder desestressar, só que durante o jogo alguém vem e mete o pé na sua canela que dá aquele, aquela luxação que você fica uma semana com aquela luxação te incomodando, isso te deixou mais estressado, automaticamente marca mais um estresse lá, tá? E é isso galera, é isso aí No caso, o Carlos, o cara ficou estressado
0: porque ele perdeu o jogo e o jogo do dia seguinte ele também não foi chamado, aí para quem é viciado, raçado, né?
1: Exatamente, exatamente. já, já dá até para fazer um cenário aí de partida de futebol já.
0: Fazer um super 11, olha aí, ó. Olha aí a adaptação, ó. Super 11, Monod System.
1: <risos> Tranquilo, tranquilíssimo. Em suma, em suma isso é o que descreve o combate e tudo mais, né?
0: Bom, é isso aí, então a gente meio que já deu o gancho, o próximo episódio a gente, se vocês, né, não sei, não quiserem falar de anomalias, a gente não fala, mas eu acho que vocês querem saber um pouco mais sobre magias, né? Mas Carlos Frutos, nosso especialista em moda de system, está aqui, e qualquer pergunta, mandem, deixem nos comentários, porque ainda tem mais episódio dessa série, e o Carlos vai estar aqui de novo, e de novo, quantas vezes vocês pedirem para ele vir falar mais, porque o homem tem autoridade demais no assunto, rapaz.
1: É, só me chamar que eu tô... que eu venho aqui, sim. Como eu já disse lá no começo, é um prazer enorme estar aqui falando pra vocês desse sistema espetacular que está em, em um late-play, né, numa extensão do financiamento, se você perdeu o, o financiamento anterior, que já foi bem sucedido, então ele já está financiado, agora você pode adquirir e ainda ajudar a alcançar mais metas. Então, além de você já ter o sistema já em desenvolvimento, já está em tradução, já está sendo preparado para ser entregue, você ainda tem a possibilidade de agregar mais coisas a ele, para ele vir mais completo ainda. Então, pô galera, não perca a chance, Apoie, e se ficou alguma dúvida, pode me procurar, que eu estou à disposição de vocês. Vou amar falar mais sobre esse sistema para vocês. Falando em pode
0: procurar, Carlos, onde é que a gente te encontra mesmo? O que você que faz da vida e tal? Por onde é que você anda? Manda aí o seu recado pra galera.
1: Para me encontrar é bem tranquilo. Tá? Normalmente, uh, o caminho mais fácil é me procurar pela página da NPCs no Facebook, então, @npcs_rpg Pode vir no privado, sou só eu que atendo o, o inbox lá, né? E aproveitando, né, a, além de dar o caminho para vocês de lá, se vocês quiserem, nós temos alguns, alguns projetos, né? O projeto principal é o Mestres Oficiais em Order. Então, se vocês quiserem é, se tornar mestres oficiais, vocês podem colocar, né? Mandar, olha, eu quero me tornar um mestre oficial, eu dou todo o passo a passo de como que funciona. E aí vocês se juntam a essa comunidade de mestres aí, que tá a cada dia que passa maior pra onde a gente divide conhecimento, né, troca ideias sobre diversas coisas dentro dos sistemas da, da editora, né, e lógico, lá vocês podem perguntar para mim sobre o Monad System, sobre os cenários do Monad System, que eu acredito que em algum momento a gente vai fazer um podcast falando deles também, tem várias opções, inclusive uma delas está no financiamento, que é o... o a Frota Nômade, né, que é... o Nostalgia é espetacular, merece um, um cast só dele aí, porque ele é, é muito bom. E... Novamente, estou à disposição, galera. Pode vir falar comigo que eu, eu atendo todas as dúvidas e vamos apoiar e vamos fazer esse projeto se tornar cada vez maior.
0: É isso aí, vamos apoiar o pessoal, o Let's Play está aí. Sigam a NPCs, NPCsRPG, confiram a página do cartaz do Let's Play, sigam também a Portrait Escudo e até a próxima, pessoal. Falou, galera!